0: Hallo und herzlich willkommen zu den Sächsischen Verhältnissen, heute mit Folge 34. Es ist Donnerstag, der 22.08.2019 und heute wird es richtig schön. Für mich wird es richtig spannend. Ich darf nämlich das erste Mal in einem Podcast-Studio, aber wahrscheinlich ist es auch ein Video- und Foto- und sonst was-Studio aufzeigen. Ziemlich viel gut sichtbarer Beton, ein neues Gebäude, noch nicht ganz eingeräumt, noch nicht ganz fertig gemalt, die neue SPD-Parteizentrale wird das hier. Und damit ist auch schon klar, mit wem ich gleich reden darf, nämlich mit dem Gesicht und dem Häuptling und dem Chef der SPD im Freistaat Sachsen. Martin Dulich ist heute zu Gast. Einer der Spitzenkandidaten, die auf die Anfrage hinzugesagt haben und das kurz vor der Landtagswahl. Könnte jetzt für seinen Mut oder gegen mein Format sprechen, weil er nichts zu befürchten hat, aber beides finde ich irgendwie auch sympathisch für diesen Podcast. Herzlichen Dank zu dieser kleinen, äh, zur Rückmeldung, zu dieser kleinen Sonderfolge Kirche und, und Politik äh, mit Philipp Greifenstein von der Eule. Das war, ja, es war so eine kleine Zwischennummer und jetzt geht's aber richtig weiter. Kurz vor der Landtagswahl wird das wahrscheinlich, na, mal sehen, Sachsen naht und ich sind auch noch im Gespräch. Vielleicht schaffen wir noch eine Folge vor der Landtagswahl, aber es ist so dicht und so gedrängelt. Nicht nur bei den Landtagskandidatinnen und Kandidaten, sondern auch bei allen Menschen, die irgendwie politische Bildung machen und da drumherum beteiligt sind. Insofern, mal schauen, was es wird. Aber jetzt... Dinge, die sie noch nicht über Martin Dulich gewusst haben. Martin Dulich ist in Plauen geboren, verheiratet, sechs Kinder, hat aktuell drei Enkelkinder und jetzt können wir sagen, das vierte ist bald da. Er ist gelernter Maurer mit Abitur und studierter Sozialpädagoge, gehört zu den beliebtesten Politikerinnen und Politikern im Freistaat Platz 2 bei der letzten Umfrage. Er spielt Trompete und Volleyball. Richtig entspannen kann Martin Dulich, wenn
1: ich früh laufen gehe. So eine Stunde, zehn Kilometer, da kriegst du den Kopf frei und tankst Energie und gern auch in der Sauna.
0: Und richtig ausflippen kann
1: er, wenn... Es gibt ja zweimal ausflippen. Einmal sozusagen, wenn man einfach nur albern ist und einfach bei einem Konzert bei irgendwas, wo man mit Freunden unterwegs ist, da kann man einfach mal sich schön gehen lassen. Aber ausflippen kann man auch, wenn man konfrontiert ist mit so viel Dummheit und Egoismus.
0: Okay, und jetzt ist er in der 34. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Martin Dulich. herzlich willkommen. Ja, hallo. Wie geht's?
1: Ähm, naja, gut. Also ich bin so ein Wahlkämpfer, mir macht das auch Spaß, bin die ganze Zeit unterwegs, auch ganz schön unter Strom. Ähm, ja, von daher geht es mir gut, auch wenn die Anspannung trotzdem wächst und groß ist und man auch merkt, wie so der inneren Druck auf einem lastet. Aber ja, ich habe noch genügend Kraft und Energie. Ist noch was da. Okay.
0: Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehst du diesen Begriff?
1: Naja, der ist ja nicht von ungefähr. Ich bin ja auch Teil dieser Geschichte der sächsischen mhm. Verhältnisse, weil ich selber darunter auch gelitten habe. Wenn man eingeteilt hat, wer ein guter Demokrat ist, wenn man eingeteilt hat, welche Protestform genehm war und welche nicht... Und dass das in Sachsen immer ein bisschen sehr speziell war, das habe ich am eigenen Leibe ähm, erfahren. Ich habe mich ja nun früh gegen Nazis engagiert. Ich habe ähm, ja, immer diejenigen, die uns heute erzählen, was in Sachsen los ist, denen sage ich dass mal, ja, wisst ihr, was in den 90ern los war? Und da wussten wir auch, in welchen Jugendclub man nicht gehen konnte, weil da die Skinheads waren, an welchen Tankstellen sich die Nazis getroffen haben und es irgendwelche Jagden gegeben hat. Dass jetzt die nächste Generation wieder mächtig ist und das noch unter den Deckmäntelchen, wir nennen es ja jetzt Rechtspopulismus, wo auf einmal so vieles, ja, fast sich normalisiert hat, das ist un unerträglich. Also von daher ähm, kommt ja mein Engagement ähm, für diese Demokratie auch aus einer Zeit, wo wir uns dafür rechtfertigen mussten. Und ähm, ich habe an Blockaden und Demonstrationen teilgenommen und mein jetziger Koalitionspartner war ja derjenige, der hier die ganze Zeit das relativiert hat, der also dazu beigetragen hat, dass das Problem auch so groß geworden ist. Von daher weiß ich sehr wohl, was sächsische Verhältnisse sind. Ja. Mhm. Ähm
0: Du kommst aus Plauen, erstmal muss ich glaube ich erklären, wir wir duzen uns, weil wir uns von verschiedenen ja. Veranstaltungen kennen, das letzte war die die Kretschmal versus Dulich, das Streitgespräch, insofern ähm, das möglicherweise als Transparenzhinweis. Ähm, du kommst aus Plauen, da ist der dritte Weg sehr aktiv, ähm, im Landtagswahlkampf spielen sie keine Rolle, beim Europawahlkampf haben sie eine Rolle gespielt, haben bis Chemnitz plakatiert, was ist, wenn, wenn du nach Plauen kommst, was löst das aus, was ist...
1: Na gut, ich bin in Plauen geboren, wir sind aber okay, äh, ja. ich bin jetzt war ein halbes Jahr alt, da sind wir nach Meisen gezogen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie heimatliche Gefühle nur damit verbinde, sondern da fährt man in den Ort, wo man geboren wurde. Und mir ist es sogar fast egal, ob ich nach Plauen komme oder woanders hin, wenn ich sehe, wie sich dort eben Dinge entwickeln. Und es, ja, ich sag mal, es fehlt so die Kultur des Widerspruchs. Weil wenn auf einmal Nichts Sagbares sagbar wird, dann funktioniert das doch nur, weil Menschen ihre eigene Toleranzgrenze verschieben und es auf einmal in Ordnung finden. Oder, und das finde ich ja noch viel schlimmer, dass zum Beispiel eben auch ähm, Verwaltungen, Behörden ihre Möglichkeiten nicht nutzen, um ein klares Stoppzeichen zu setzen, mhm. sondern eben auch sagen, naja, man muss es ja alles genehmigen und so etwas. Na klar, wir sind im Rechtsstaat, wer eine Versammlung anmeldet, ähm, bekommt die genehmigt, wenn, wenn das in Ordnung ist. Aber da werden auch nicht die Möglichkeiten genutzt, auch einfach Dinge, die nicht gut laufen, ähm, auch ein Stoppzeichen zu setzen. Also was mich zum Beispiel also im
0: besten Sinne eine wehrhafte Demokratie. Im besten kennt.
1: Sinne. Für mich war das immer äh, so ein so ein Fanal, als da vor einem Jahr war ja Chemnitz mhm. ähm, und als die Leute ähm, sozusagen mit auf die Straße gegangen sind, weil sie das aufgeregt hat. Und dann aber neben jemanden standen, der einen Hitlergruß gezeigt hat. Spätestens dann hätte auch jeder wissen müssen, ob er noch auf der richtigen Seite steht. Hm. Worauf, ich, worauf ich aber hinaus will ist, ich, ich verstehe bis heute nicht, warum die Polizei damals nicht reingegangen ist und genau diejenigen, die den Hitlergruß gezeigt haben, rausgeholt hätten. Das hätte nicht nur für diejenigen, die, die Täter, die es getan haben, eine klare Wirkung, sondern es hätten auch alle Umliegenden mitbekommen, So sowas macht man nicht. Mhm. Und wenn genau das nicht passiert, dann, dann trägt das eben weiter dazu bei, dass man gar nicht mehr weiß, wo mhm. Grenzen sind. Und Wir brauchen eine Kultur des Widerspruchs. Wir brauchen, also ich rede mal gerne von diesem anständigen Sachsen. Ich will mich nicht moralisch überheben, weil, weil, weil wer definiert, was anständig ist. Aber auf der anderen Seite...
0: Also meine Mutter hat das früher immer definiert. Die hat gesagt, es gibt Dinge, die tut man nicht.
1: Richtig. Und das ist die beste Übersetzung für Anstand. Es gibt, das macht man nicht oder ja. das tut man nicht. So, und ich das glaube, es wird mal wieder Zeit, so zu sagen. Ist nicht also
0: finde ich schon eine schwierige Argumentation. Das hat mich zumindest bei meiner Mutter immer genervt, weil sie dann so moralinsauer daherkam. Aber prinzipiell finde ich, gibt es Verhaltensweisen, die man an den Tag legen darf, die angemessen sind und manchmal kann man Grenzen auch überschreiten. An dieser Stelle geht es nicht. Aber Chemnitz ist das Stichwort, wo ich, wo ja. ich gleich drauf gehen wollte. Aber du mach mal den Satz noch zu Ende. Weil
1: ich geht jetzt eben nicht um moralische Überheblichkeit. Ich will also nicht vorschreiben, was aufgrund meiner, meiner ethischen oder politischen Grundausrichtung anständig ist und was nicht. Aber dass es so etwas wie Anstands- oder normale Umgangsformen wiedergeben muss. Das merken wir doch an der Sprache. Also was sich in den letzten Monaten verändert hat, an der Art und Weise, wie Menschen mit und übereinander reden. Und das ist nicht nur die sozialen Netzwerke. Das ist ja inzwischen wirklich müllköbe Sondern man merkt es auch insgesamt in diesem Land. Und deshalb mein Hinweis von vorhin, dieser Humor, der vielleicht so typisch sächsisch ist. Ich habe wirklich manchmal den Eindruck, dass der uns verloren geht. Weil eigentlich waren die Sachsen sehr bekannt dafür, dass sie sozusagen auch eher die Verschmitzten waren. Wenn man heute durch die Stadt geht, sieht man manchmal in den Gesichtern, was die Leute politisch denken.
0: Aber ist das, ich lege ihn jetzt mal kurz beiseite, ja. das finde ich einen interessanten Gedanken. Würdest du sagen, der 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 Sachse ist für seinen Humor bekannt? Ich habe bisher immer gedacht, die Sachsen sind vor allen Dingen besonders stolz darauf, dass sie figelant sind. Ein Wort, was ich auch erst nach einer Zeit gelernt habe. Und figelant bedeutet eher, ich leg dich aufs Kreuz oder ich komme besser aus der Nummer raus und das noch mit dem Augenzwinkern. Das meinst du aber wahrscheinlich
1: nicht. Nein, nein, also Fischeland, ähm, ja, das ist so ein schönes sächsisches Wort. Es mag auch genügend Leute geben, die Fischeland sind. Nein, ich meine eher so diese, also es ist ein großer Unterschied. Die Sachsen sind sehr empfindlich, wenn man über sie lacht. Mhm. Das mögen die überhaupt nicht. Das hat, glaube, hat sogar dazu beigetragen, dass jetzt so ein gekränkter Stolz ist. Mhm. Ja, der erklärt auch einiges. Darf aber nichts rechtfertigen, aber es erklärt vielleicht einiges über sich selber zu lachen, das konnten die Sachsen sehr wohl. Und das muss man unterscheiden. Ne? So diese Selbstironie oder eben zu sehen, dass andere einen auslachen. Und das, das ist ein Unterschied.
0: Okay. Jetzt noch mal, wir springen ein Stück zurück. <lacht> Ersten zehn Minuten gerade geschafft und es geht schon hin und her. Ähm, Chemnitz ähm, vorhin kam die Allmeldung. der Täter ist zu neuneinhalb Jahren jetzt verurteilt worden, der, der Messerangreifer sozusagen, der äh, damals Daniel H. Äh, verletzt und in, äh, daran an der Verletzung ist er dann sozusagen später gestorben. Ähm, morgen und übermorgen ist sozusagen Chemnitz Jahrestag der Ausschreitung. Was hat sich in diesem einen Jahr im, im Freistaat getan?
1: Naja, es ist ja nicht das eine Jahr. Also wenn man sich einfach mal anschaut, was in den letzten drei Jahren passiert ist, merkt man doch, wie dieses Land und diese Gesellschaft sich komplett verändert hat. Es ist wirklich ein gespaltenes Land geworden und ähm, das ist eine andere Art von Spaltung. Ne? Wir haben früher immer gegen die Spaltungen zwischen Arm und Reich ähm, gekämpft. Wir haben die Spaltung zwischen ähm, Männern und Frauen überwinden wollen, Jung und Alt und so weiter. Das, das sind die alten Spaltungsfragen. Jetzt kommt eine komplett neue Dimension dazu, diese gesellschaftliche Spaltung, die die ein übersetzt mit ihr hier, da oben, wir hier unten. In die ähm, abgeschlossene Gruppe, ja, ähm, so diese, die Opfer und die anderen, die Täter. Ähm, dieses, ähm, wir gehören dazu, ihr gehört nicht dazu. Das ist eine ganz neue Dimension. Und die hat dann eben auch Formen angenommen, das hat man an der Sprache ges ähm, gespürt, wie die Sprache sich verändert hat. Und das Schlimme ist halt, dass sich daraus Menschen das Recht herausgenommen haben, es auch in Taten umzumünzen. Ähm, denn die Gewalt hat zugenommen, die Gewalt gegen Andersdenken, gegen Fremde, gegen Helferinnen, gegen Helfer. Und das sind so Bedrohungslagen geworden, die, daran möchte ich mich auch nicht gewöhnen, ja. Aber das, das ist eben nicht nur das eine Jahr Chemnitz, was sicherlich nochmal ein besonderer Höhepunkt war, zumal man dort auch gemerkt hat, dass sehr häufig eingeteilt wurde, so unter dem Motto, ja, die, die Kritik äußern, die werden immer an eine Ecke ger gerückt. Das ist ja natürlich auch so ein Mythos. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wir sind auch vielleicht manchmal sehr schnell in unseren Urteilen. Mhm. Ne? Ja, zum Beispiel. Und ich würde auch sagen, nicht jeder, der Kritik an der Flüchtlingspolitik äußert, ähm, gehört in ein rechtes Lager. Man ist schnell bei diesem Schwarz-Weiß und selbst wenn man das jetzt schon wieder sagt, ist man selber wieder in der Gefahr, dass man, auf der auf der, dass man wieder stehen. kritisiert wird dafür, dass ich relativiere oder ja, ja. irgendwas ja. verstehe, was nicht zu verstehen ist. Aber das ist wiederum ein Hinweis darauf, was in diesen letzten mhm. Jahren auch passiert mhm. ist.
0: Ist ja auch krass, wie sich, wie sich sozusagen Debattenkultur daran verändert hat, ne? Ähm, ähm, gestern war Wahlforum der Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz das durfte ich moderieren und wir haben das methodische Setup so eng wie möglich gewählt, weil niemand Lust hat, dass aus dem Publikum Co-Referate erfolgen, dass Menschen sich anschreien dass Respekt, also und das das verstehe ich auch nicht, was da passiert ähm, als ob Anschreien jemals als Argument als besseres Argument gegolten hätte, also wie will ich denn in, ein, in einer Debatte mich durchsetzen, wenn ich den nur anbrülle. Das hat doch, das hat doch kein, es kann kein inhaltliches Ziel haben, außer die Debatte zu zerstören. Es geht nur darum, den, den Gegner zu diskreditieren und platt zu machen und nicht um das bessere Argument. Und das ist aber etwas, was ich, also bei allem sozusagen von, von, ähm äh, christlichem Abendland und Wertekultur und so weiter. Ich glaube, einer der wesentlichen Werte unserer Gesellschaft ist der, der des, des Diskurses und der Kontroversität und des Aushandelns, dass wir am Ende zu einem Konsens kommen. Ich glaube, das macht ähm, abendländische Kultur im besten Sinne aus, zumindest in den letzten 100 Jahren.
1: Auf alle Fälle. Nur was wir ja merken ist, in den letzten drei Jahren hat sich das Land politisiert. Ähm, es gab schon immer auch Angebote der politischen Bildung an Veranstaltungen, teilzunehmen, in den Bürgerbüros und sonst überlaufen waren die Veranstaltungen nie. Also Von daher gab es auch schon immer zumindest die Möglichkeit, die mhm. Nähe, die, den Dialog, den Diskurs zu suchen. Genutzt wurde er selten. Es, die Leute waren zufrieden. So Auf einmal hat sich das komplett verändert. Nur die politische Kultur ähm, ist ähm, nicht zeitgemäß, sondern es findet keine Kommunikation statt. Auch bei Veranstaltungen, wo man rumbrüllt, hat man ja nicht den Willen, sich auszutauschen, zuzuhören, äh, zu reden, sondern... Das ist ja eher sozusagen ein, ein Schlachtplan, das ist ja eher ein Kampfgebiet. Was wir brauchen, ist ja wirklich wieder politische Kommunikation, weil sie zwingt uns zuzuhören. Das war auch der Grund, warum ich 2015 meinen Küchentisch wieder aktiviert habe. Ich wollte mir auch nie den Vorwurf machen lassen, ich sei nur in Wahlkampfzeiten unterwegs. Und der große Vorteil des Küchentischs ist eben, dass ich diese anderen Formen aufhebe. Sonst mhm. ist es immer so, du hast eine Veranstaltung, unten sitzt das Volk, oben ist das Podium, da redet einer. Dann auch langweilige Podiumsdiskussion dann und, und dann merkt, genau und dann merkst du schon die Distanz zwischen den da oben und den da unten. Und genau das wollte ich nie. Am Küchentisch sitzt man auf Augenhöhe und man muss auch die Nähe aushalten. Das ist für manche gar nicht so einfach, mhm. auf einmal so in einen Meter Abstand sich in die Augen zu schauen du bist dann gezwungen auch zuzuhören und anders aufeinander einzugehen. Auch so ein Küchentisch diszipliniert. Also von daher habe ich zumindest <lacht> auch meinen Beitrag dazu leisten wollen und werde es auch weiterhin tun, dass man mit einer anderen Art von politischem mhm. Diskurs ähm, sozusagen dazu beiträgt, dass wirklich wir eine andere politische Kultur haben. Aber es hat sich halt diese politische Unkultur bei uns breit gemacht. Und man sieht es auch im Internet, dort hat es mit Kommunikation auch nichts zu tun. Das ist entweder maximal Information, mhm. Aber eigentlich ist es Müllkippe.
0: Hm. Das denke ich immer wieder, das liegt auch am Übersetzungsfehler von Social Media, ne? Dass wir immer <lacht> sagen, es sind soziale Netzwerke. Ich glaube, da passiert da also da tun wir uns keinen Gefallen damit, wenn wir von sozialen Netzwerken ja. sprechen. Ähm, ich ein, ein kleine, Eine kleine Kinke kann ich mir trotzdem nicht verzeihen. Oder nicht ähm, muss ich trotzdem sagen. Und zwar hast du, hast du gerade gesagt, es gab genügend politische Angebote auch in den in den Vorjahren, ja, das stimmt. Aber was politische Bildung angeht im Freistaat, war waren doch alle bisher eher zurückhaltend.
1: Keine Frage, da gibt es keinen Widerspruch. Ich finde ja auch, dass wir da einen riesen Nachholebedarf haben. Wir, die Friedrich-Eppels-Stiftung hat mal eine Studie gemacht ähm, über die Bedeutung der politischen Bildung in Sachsen. Herausgekommen ist, dass es eigentlich alles super ist. Hm. Man hat Lehrerinnen und Lehrer gefragt und die haben natürlich unter politischer Bildung verstanden, was wird vermittelt. Und genau das ist das Grundproblem. Wenn es nur darum geht, zu vermitteln, wie ein Staat funktioniert, wie ein Gesetzgebungsverfahren ja, ist. Also dann sind wir, sind wir bestimmt dann ganz ist vorne, in wie ich Ordnung, verstehe, aber politische Bildung ist doch was ganz, ganz anders. Ja. So. Und was haben wir gemacht in Sachsen? Wir haben eine politikfreie Schule organisiert. Wo findet denn Diskurs statt? Doch in unseren Schulen oder in den wenigsten Schulen. Man muss vorsichtig sein mit Verallgemeinerungen. Und deshalb haben wir einen riesengroßen Nachholbedarf. Vor allem müssen wir aber klar machen, was meinen wir mit mit politischer Bildung? Da geht es auch darum, wie werden Meinungen gebildet? Wie muss man Meinungen hinterfragen? Wie gehe ich in, in Konflikte rein, ohne Gewalt anzugehen? Wenden. Wie höre ich aufeinander? Ähm, woher? Wie kann ich den Wahrheitsgehalt von Informationen ähm, überprüfen und so weiter? Das ist politische Bildung. Befähigt zu sein, mich in dieser Welt zurechtzukennen. Und das ist eben nicht ein Unterrichtsfach. Das ist eine Haltungsfrage. Das, ist eine, das sind Möglichkeiten, es auch auszuprobieren. Mir ist jeder Debattierclub in der Klasse lieber als eine Stunde ähm, Gemeinschaftskunde, wo ich nur lerne, wie das
0: Gesetzgebungsverfahren funktioniert. Was mir im Zweifel eh nicht hilft. Ne? Also, wenn nicht sozusagen Haltung oder Herzensbildung passiert, dann ist zwar Wissen abrufbar und das ist ja ähm, immer sozusagen diese konträre oder diese schräge Argumentation. Sachsen ist immer Bildungselite. In allen Tests sind unsere Schülerinnen und Schüler die Besten. Und wenn man dann aber auf der Straße sozusagen das Gefühl hat, aber also ja, ihr mögt alle, ne? auch jetzt muss ich wieder meine Mutter zitieren, ich hoffe, sie hört das nicht, Schul, schlau und lebensdumm, das ist sozusagen nicht hilfreich an dieser Stelle. Ja. Ich gebe dir wieder mal recht. Ah, ist schön. Ähnlich, aber an Politiker, der.
1: Nee, komm, lass gut sein. Lass gut sein, genau. Nein, aber ähm, ich denke insgesamt, ähm, der Schlüssel ist schon Bildung. Und das, das jetzt ja, kann man das aber
0: nicht, aber nicht 45 Minuten nein, genau, vorne. Sind wir sind uns auch wieder einig,
1: Tag. weil es geht, es geht schlichtweg darum, was haben wir für ein Verständnis von Bildung? In Deutschland ist es Wissensvermittlung. Und das hilft uns nicht weiter, weil Bildung ist Kompetenzerwerben. Ich möchte auch eine Schule, die sich genauso um soziale, ethische, ästhetische Bildung kümmert, die einfach wirklich hilft, dass junge Menschen reifen können, dass sie ihr Leben meistern können, was auch immer der hehre Anspruch war. Und die rhetorische Frage ist doch, ob unsere Schule, wie wir es machen, genau das tut. Nein. So Otto Herz hat das so schön auf den Punkt gebracht. Wir haben eine Schule des 19. Jahrhunderts mit den Lehrern des 20. Jahrhunderts für die Kinder des 21. Jahrhunderts. Ich möchte gerne eine Schule des 21. Jahrhunderts, ohne den Lehrerinnen und Lehrern jetzt auf die, zu nahe zu treten, weil die machen eine tolle Arbeit, aber unter, mit den Umständen, mit denen sie nun arbeiten müssen. Mhm. Meine Tochter ist Lehrerin, also ich würde nie gegen meine Tochter äh, sprechen. Ähm, aber wenn wenn wir eben zum Beispiel einen Ort des Lernens haben, dann läuft das sogar automatisch mit der politischen Bildung, wenn ich ein anderes Verständnis von Bildung habe und deshalb bin ich so ein Kämpfer für eine andere Schule, für eine andere Bildung.
0: Die Fakten zu Otto Herz und diesem Zitat, was Martin Dulich an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder hm, bringt, so mein mein ähm, packe ich nochmal in die Shownotes, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Eine kleine Runde noch zur zur Debattenkultur und den Auswirkungen, wie es im Freistaat läuft. Ähm, an deine Privatadresse ist eine Sturmgewehrattrappe geschickt worden. Jetzt die Meldung finden, packe ich auch nochmal in die Show Notes. Ist ähm, bei einer Lesung am Rande einer Lesung oder im Vorfeld einer Lesung von Integrationsministerin Köpping, die auch zur SPD gehört, sind Morddrohungen per Mail eingegangen, anonyme Morddrohungen. Was was ist denn hier los? Also ich ich weiß auch nicht bei der Dulich versus Kretschmer, Kretschmer versus Dulich-Veranstaltung im Vorfeld war auch wütendes. Ich will gar nicht Volk sagen, waren wütende Menschen da draußen, die die ähm, den Ministerpräsidenten zusammengeschrien haben. Die ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Also ich meine, man kann Politiker Kacke finden. Das ist vielleicht eine ganz okaye Haltung. Ähm, man darf auch sagen, die haben nie was Anständiges gelernt, was jetzt auch pauschal ist und nicht stimmt. Aber was man doch mal anerkennen kann, ist, dass ihr ein Ha also einen krass schweren Job habt. Der ist möglicherweise jetzt nicht so anstrengend wie Zementsäcke schleppen oder so, wobei da mein, Ko ein, mein Kollege auch, du auch irgendwie am Start ist. Aber ähm, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du abends sagst, ach, was mache ich jetzt noch? Ich weiß gerade nicht wohin mit mir. <lacht> Wo ist, wo, ist dieser, wo ist dieser Respekt und die Anerkennung dieser, dieser Ämter hingekommen? Wie kann das sein? Ja,
1: also genau das ist ja verloren gegangen. So diese, dieser notwendige Respekt und der Anstand auch im Umgang miteinander. Mhm. Weil ich frage mich ja immer, ähm, wer will eigentlich in Zukunft noch Verantwortung übernehmen? Wenn ja, wir ich, genau diejenigen, die es tun, ähm, derart ähm, beschimpfen, bekämpfen, bedrohen. Und ich möchte mich auch nie daran gewöhnen. Und ich sage auch ganz ehrlich, dass es mir auch völlig egal ist, gegen wen die Bedrohung läuft. Ich finde es genauso schäbisch und schändlich, wenn ein AfD-Büro zerstört wird, wie ein Angriff auf, einen, auf, einen Link, oder auf eine linke Stadträtin. Ähm, ich möchte mich an solche Dinge nie gewöhnen. Und wir brauchen auch hier, was ich vor uns meinte, mit dieser Kultur des Widerspruchs, auch wirklich einen gesellschaftlichen Aufschrei. Das wollen wir als Gesellschaft nicht, weil eben es darum geht, die zu schützen, die Verantwortung übernehmen. Und das bezieht sich ja nicht nur noch auf die Politikerinnen und Politiker. Das erleben auch viele, die ja, überhaupt ja. Verantwortung übernehmen.
0: Retter werden angegriffen, ich Feuerwehrleute kann, werden angegriffen das, genau. und so. Genau. Ne? Wir müssen
1: mal den Fokus auf auf die äh, mhm. richten, die nicht zum Rampenlicht äh, stehen, auch die ganzen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, zum Beispiel die Martina Angermann, die ist Bürgermeisterin in, in Ernstdorf, was die durchmachen musste, wie die angefeindet wurde, diese Anfeindung hat die Frau krank gemacht mhm. und das ist so eine taffe Frau, mhm. das kann so, das ist so zerstörerisch, dieser Hass, und ich weiß nicht, ob wirklich Menschen, die das so ausdrücken, wirklich wissen, was sie damit anrichten. Ähm, sie nehmen das billigen den Kauf. Aber das Schlimme ist doch, wenn man auch mal in unsere Geschichte schaut, es hat immer mit der Entmenschlichung angefangen. Und ähm, das dürfen wir nicht zulassen, weil das führt in die Katastrophe.
0: Hm. Ja, Word, vorbei. Okay, Themenwechsel. <lacht> Landtagswahlkampf. Wie, Wie läuft's? Ja, und findet, das, findet ja. statt. Habe ich davon gehört. Also
1: der Landtagswahlkampf ist gerade sehr, sehr intensiv, weil ähm, logischerweise am 1. September geht es um viel. Um richtig viel. Ich glaube, das ist die anstrengendste und schwierigste Landtagswahl seit 25 Jahren.
0: Deine Wahlkampfberater würden sagen, es ist auch dein Land, darum geht es. Ist, es ist, ja, das ist ja seit Wochen
1: unser, unser, unser Aufruf, unser Slogan, weil diese Frage kann man ja jetzt nicht den Politikern überlassen, sondern es ist genau die Frage der Leute ähm, oder an die Leute, die wählen gehen, hm. in welchem Land sie leben wollen. Und mein Eindruck ist Es geht ja um, um eine Grundphilosophie, die zur Wahl steht. Angst versus Zuversicht. Weil natürlich diejenigen, die jetzt unser Land eher in die 50er oder manchmal sogar in die 30er zurückbringen wollen, ja auf das Prinzip Angst setzen. Opfer, sie wollen Opfer sein. Sie, sie sagen, es geht da oben sein. und so weiter mhm. und so fort. Ähm, was ich schade finde und traurig finde, dass dieser Wahlkampf gar nicht ein Wahlkampf um die besten Ideen ist. Man denkt immer nur an den 1. September. Wie ist das Wahlergebnis? Ich werbe sehr dafür, dass wir mal an den 2. September denken. Wie geht es <lacht> eigentlich weiter? Also
0: ich habe mir für den 2. September schon ein paar Aspirin bereitgelegt. Ja. Weil ich das, äh, egal wie, glaube ich, wird es, ja genau, wie geht es dann weiter? Ja, da gut, brauchst das, einen klaren Kopf. Also die politische Kultur wird sich ändern, weil ähm, ja, aber die egal, Mehrheitsverhältnisse, ausgeht, wär, wir, ja. genau
1: und so. Aber ähm, es liegt doch noch an uns. Also ja. wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit ähm, zu kämpfen, 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 um einfach genau diese Grundfrage so zu beantworten, dass die Zuversicht am Schluss ähm, gewinnt. Ja. Ich merke nur, wie wir halt tatsächlich unter Druck stehen, weil natürlich auch außerhalb von Sachsen, die Beobachtung von diesem Land, die ist, wer macht die AfD oder die CDU? Es geht überhaupt nicht um die Frage, wer hat die besten Ideen oder was sind eigentlich die zentralen Themen, dieses Landtagswahl sozusagen, die das Land bewegen. Das ist ja das, was mich so nervt. Wir lenken die Leute die ganze Zeit von den eigentlichen Fragen ab. Ja, ich möchte da gerne wissen, mit wem man die beste Bildung machen kann, was wir für Vorstellungen haben für Mobilität, wie wir zum Beispiel unsere Wirtschaft unterstützen können, dass sie eben nicht nur innovativ, sondern auch nachhaltig ist. Wie wir unser Land also anstrengen, dass hier endlich gute Löhne bezahlt werden, wir ja. Tariflohnland werden. Darüber möchte ich gerne streiten, aber in diesem Wahlkampf, der ist hart, aber es findet gar nicht so diese 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 thematische Auseinandersetzung statt. Das finde ich wirklich eigentlich schade, mhm. weil ich glaube, dass, dass Böser Erwachen kommt ja, weil dann natürlich irgendwann wenn die Leute sagen: Ja, gut, okay, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Jetzt ist ja der 1. September irgendwann mal so, vorbei. Na,
0: ja, da, da fehlt uns aber noch ein Sozialparteitag. Nur vor Pipsch noch einmal. <lacht> <lacht> Sowas kann ich zum Beispiel gar nicht machen. Wenn ich sächsische Formulierungen nachmache, dann sind alle immer böse, weil sie meinen, ich mache mich über sie lustig. Aber du kannst es halt sehr schön bringen. Ja, ich bin ja auch. Ah, bald, mh, mh. Das, so ist es halt. Ähm, was natürlich krass auffällt, ist die Personalisierung des Wahlkampfs. Ja. Also. Du für die SPD, Michael Kretschmer für die CDU. Es sind so, so mir ist es möglicherweise war es schon immer so, aber ich habe den Eindruck, es geht deutlicher um die Spitzen. Köpfe und Kräfte. Naja, es ist, ich glaube, dass, dass Personen mehr Vertrauen
1: ausdrücken können, weil man sie kennt, als dass man es über Parteien ausdrückt. Hm. Wir haben ja jetzt, wir erleben ja so eine Misstrauenskultur gegenüber Parteien. Ähm, es gibt so also so
0: nach dem Motto die die FDP ist schwierig, aber der Holger Zastro, das ist ein ganz feiner. So, ja, ja kannst du ein anderes Beispiel nehmen? <lacht> nee, ich habe
1: das genommen. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich erlebe es ja am, ähm, am eigenen Leibe, dass ähm, die der Niedergang der SPD, die wir ja leider auf Bundesebene erleben müssen zurzeit, was mich wirklich auch körperlich ähm, mir körperlich Schmerzen bereitet, weil man ist ja nicht SPD-Mitglied, sondern man ist Sozialdemokrat. Wo wo tut's da genau weh? überall, weil das ist, nee, das, nee, das ist so, ähm, man ich weiß. wenigstens im Kopf, aber? Nee, das ist eher in der Herz- und Bauchgegend, mhm. weil das, das ist, ähm, das ist ja so, ähm, wenn man so das Gefühl hat, man, man versucht, man wird, einem, man entzieht einem die politische Heimat. Das, das ist was ganz Schlimmes. Das und, ähm, deshalb kämpfe ich natürlich auch so für diese SPD. Nur, was ich damit sagen will, ist, ähm, man merkt ja, wie, wie es insgesamt Parteien, gerade die großen, schwer haben, ihre Kernmarken zu verteidigen. Der SPD spricht man die soziale Gerechtigkeit als Kernmarke ab, CDU, die innere Sicherheit und von daher ähm, ist es sogar ähm, ja, ein Überlebensprinzip, doch dann wenigstens auf die Menschen zu setzen, denen man vertraut ähm, und die dann für diese Positionen stehen. Und ähm, du hast ja gesagt, dass ich persönlich gute Zustimmungswerte ähm, habe, da bin ich auch froh und glücklich darüber. Es gibt aber auch eine Petra Köpping und Frank Richter, die auch für ähm, die SPD ähm, auch ähm, deutlich über dem, über dem sonstigen Durchschnitt ähm, herausstechen und deshalb personalisieren wir und nur man muss das natürlich auch mit der Botschaft verbinden wenn man Martin Dulich in der nächsten Regierung haben will muss man halt auch SPD
0: wählen mhm. ach so ist das ja ja okay gut dass du es mal gesagt <lacht> hast ähm, sag mal so als ich ich, ich ich bin in keiner Partei ich habe noch nie für irgendjemanden Wahlkampf gemacht warum zum Geier macht ihr Plakate also ich wohne in Dresden, ja. ich kann mich ja kaum retten und dann ist es auch so Stadtteilprägend, ne? Ich habe direkt vor unserem Haus eine Laterne, da hängen steht eine Laterne, da hängen auch so ein paar Plakate dran. Warum? Und was macht man danach damit? Sind die wenigstens irgendwie bioregradable? Sind da schon Samen drin? Kann man das irgendwie verbuddeln, da wächst da eine Wiese draus oder so? Ja,
1: also inzwischen ähm, ist ja, sagen wir, die Plakateindustrie ähm, auch nachhaltiger geworden. Das heißt, es sind ja meistens jetzt bedruckte ähm, Pappe, die sozusagen wieder recycelbar ist. Ähm, Plakate gehören zum sogenannten Grundrauschen dazu. Yeah. Das ist einfach die Botschaft, ähm, da ist Wahl, da ist was hm. Wichtiges. Ähm, und selbst wenn Leute selber sagen, für sie sind Plakate nicht wichtig, ähm, sagt natürlich auch jeder Psychologe, dass natürlich die Wiederholung doch, 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 trotzdem doch. was bewirkt. Fahr noch 50
0: Mal an ihm vorbei und so. irgendwann hast es drin.
1: Und ähm, es sind auch Wiedererkennungswerte. Ja. Also von daher, man, man sollte das mit den Plakaten nicht übertreiben, weil zu glauben, hm. dass man mit Plakaten Wahlen gewinnt, das ist, das ist Quatsch. Ähm, aber auf Plakate zu verzichten, ähm, funktioniert auch wiederum nicht, weil sie gehören eben zu diesem Grundrauschen dazu, zu mhm. diesem Botschaftsmanagement im Sinne von, das, was du rüberbringen willst, musst du auch ständig Platzieren. wiederholen. Okay. Ähm, ja, also das ist das eine, aber während wir vor fünf Jahren, was weiß ich, 4000 Euro für Social Media ausgegeben haben, ähm, sind wir jetzt so beim Zehnfachen. Mhm. Also das hat sich total verschoben. Okay.
0: Mal was ganz anderes, es gibt Land auf Land ab echt weirde Formate, ne? Also die U18-Wahl läuft ja auch gerade sozusagen, wo Menschen unter 18 ihre Stimme abgeben können. Ähm, da gab es eine schöne Nummer zum Beispiel als Kandidatinnengrillen, also jemand von der einen Partei hat den Salat gemacht, der andere stand am Grill und immer waren Jugendliche dabei, dann hat jemand den Nachtisch gemacht und man konnte sie so mit Fragen löchern. Was ist denn das schlimmste Wahlkampfformat, durch das du so durch musst? Auf ein Eis mit Martin dulich oder?
1: Ähm, nein. Ich, ähm bin. Also die Frage kann ich gar nicht mit, mit einem konkreten Beispiel belegen, weil ähm, ich habe mich entschieden, in diesem Wahlkampf meine eigenen Formate durchzuziehen. Okay. Und zwar die Formate. Du bist ja jetzt auch unter die Podcaster gegangen. Ich, äh, danke für den Hinweis. <lacht> kleiner Werbeblock. Nein, es nein, gibt nein. Den nein, Podcast. Nein, mit Martin de Dulich, Nachdenken <lacht> über. Oh Gott, kommt in die <lacht> Shownotes.
0: du kannst aufhören. Okay. Hör auf. Kommt in die Shownotes. Ja, wer mehr will. Versprochen. Kriegt. Alles ja, klar, klar, gut.
1: Also. Podcast mit Martin Dulich noch denken mal. Ich, ich höre dich. Okay, ähm, Gut, ähm, also ich habe mich ähm, auf verschiedene Formate selber konzentriert. Ähm, das ist zum einen der Küchentisch, der funktioniert nach wie vor. Ich habe das ein bisschen weiterentwickelt, indem ich zum Beispiel auch ähm, Künstlerinnen Künstler eingeladen habe, mit denen mal über andere Themen zu reden, über mhm. Glück, über Humor, über Mut. Total spannende Formate, weil ich glaube, es gibt auch die Sehnsucht nach den großen Themen und nicht nur nach Programmen, sondern einfach dieses Nachdenken ähm, über bestimmte Grundsatzfragen. Was macht das Leben eigentlich aus? Genau und ja. das, das war total spannend, hat auch viele Leute angesprochen. Ähm, ich mache meine Arbeitseinsätze. Ich habe bewusst ähm, als Minister ja ähm, dieses Projekt Deine Arbeit, meine Arbeit ähm, als Inkognito-Projekt, habe aber im Wahlkampf das jetzt geöffnet und deshalb deshalb heißt das jetzt auch Dein Kollege Dulich. Ähm, weil ich möchte gerne einen Unterschied haben, ob ich sozusagen acht Stunden inkognito irgendwo bin oder ob man in Wahlkampfzeiten dann doch mich erkennt ähm, und dementsprechend noch anders öffentlich damit mhm. umgeht. Und diese Arbeitseinsätze mache ich nach wie vor sehr, sehr gerne, weil die bringen mich nah an die Leute ran. Und mal was Richtiges machen. Und mal was Handfestes machen, <lacht> genau, anpacken. Ähm, mhm. Ich habe mich vom Speaker Corners in London inspirieren lassen, indem man sagt, einfach mal wieder auf die Fußgänger, in die Fußgängerzone reden und einfach fünf stellen und fünf Minuten reden. Die Leute, die müssen nicht stehen bleiben, die hören dir trotzdem zu, weil okay. selbst wenn sie vorbeilaufen und diese eine fünf Minuten Rede also es ist schon so, funktioniert.
0: Dass du, ist schon so, dass du deine eigenen Formate eigentlich am geilsten findest.
1: Ja. Oh, okay. Ich bin nicht angewiesen auf die anderen Formate, wo man manchmal nicht sicher ist, ob man ähm, äh, sagen wir was ob derjenige, der da was will, wirklich Gutes mit dir vorhat. Ähm,
0: Umso schöner, dass du in diesem Podcast bist. Nee, das mache ich auch gerne. Okay. Ach, verrückt. Ich muss, eins muss ich trotzdem noch loswerden. Ich habe es schon mal anmoderiert, aber gestern Abend ist mir das noch mal deutlich geworden bei diesem Wahlforum. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Da saßen also sechs Direktwahlkandidatinnen, AfD, CDU, FDP, SPD, Linke und Grüne. Und die Veranstaltung ging von 20 bis 21.30 Uhr. Und um 21.20 Uhr wurden die langsam nervös auf dem Podium, haben angefangen auf die Uhr zu gucken und hinterher haben wir so ein bisschen geredet. Einige waren dann noch ein bisschen da, aber andere haben gesagt, ich muss einfach ins Bett. Morgen ist wieder Wahlkampf an der Haltestelle und Äpfel verteilen und fröhlich sein und so. Ich finde ja diesen, ähm, also wie machst du das, wie gelingt dir das, dass du gehst jetzt, jetzt hier ist Aufzeichnung, dann sportest du gleich weiter zur nächsten Veranstaltung. Du bist ja sozusagen im Stundentakt, läuft der Fokus auf deine Person, musst du präsent sein, musst du abliefern. Hast du einen Tipp? Ich brauche das ab und zu. <lacht> Was?
1: Es geht ohne chemische Substanzen. Mhm. Das, ähm ich will jetzt nicht sagen, das
0: habe ich befürchtet. <lacht>
1: <lacht> Nein, also... Es ist eine besondere Zeit und ich glaube, das wissen auch alle, die wirklich im Wahlkampf ähm, stehen, ähm, dass, dass diese besondere Zeit ähm, ja, anders läuft wie sonst. Man hat weniger Schlafen, man muss trotzdem präsent sein. Ähm, ich bin zum Beispiel auch froh, dass ich eine Familie habe, die da komplett mir den Rücken frei hält. Und jeder das heißt, die Steuererklärung musst du gerade nicht machen. Oder? Die wartet noch. Ich habe jetzt eine Mail bekommen von meinem Steuerberater, dass er hm. die Unterlagen braucht. Das bleibt jetzt aber erstmal liegen. Denn zurzeit bin ich nur zum Schlafen zu Hause. Ich glaube, jeder hat auch eine eigene Strategie. Bei mir ist es jetzt eher so, dadurch, dass es der SPD nicht gut geht, ist das bei mir so eine Trotzreaktion. Jetzt hast recht. Jetzt hast oder? recht. Also okay. weil das, das, Ich gebe nicht auf. Also Ich bin noch nie vor Verantwortung weggelaufen. Das ist zum Beispiel etwas, was mir gerade massiv hm. Kraft gibt, jetzt zu kämpfen und diese diese Trotzreaktion zu zeigen. Ähm, andere gehen damit ähm, anders um, aber es ist eine eine Sondersituation und ich bewundere auch wirklich meine Kolleginnen und Kollegen, denn das ist das geht wohl für viele an die Substanz.
0: Okay, vor der vor der Verantwortung nicht weggelaufen ist die SPD ja auch in der in der ähm, auslaufenden Legislatur. Er war Juniorpartner in der Koalition. Wie ist es gelaufen? So ein Blick zurück ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber irgendwann musst du ja das Kapitel der Memoiren auch schreiben. Kannst du ja ja. jetzt schon mal anfangen? Was heißt früh? Die Legislaturperiode ist ja jetzt zu Ende. Genau. Ähm, ja, aber wie wie wie, wie lief's? Ähm, das waren fünf gute Jahre. Mhm. Also
1: ich bin stolz auf das, was wir geschafft haben. Unsere Bilanz kann sich sehen lassen. Und ich sage auch immer selbstbewusst, wir haben bewiesen, dass es eben nicht egal ist, wer regiert. Gibt es
0: ja so eine Top 3, auf die du als Martin du dich richtig stolz bist?
1: Also wir haben die, die Kürzungspolitik der Vorgängerregierung nicht nur repariert, sondern den Hebel komplett umgelegt, weil es inzwischen mehr Stellen gibt, statt Stellenabbau nur gestoppt oder gekürzt, Egal ob bei Polizei oder im öffentlichen Dienst und vor allem bei den Lehrerinnen und Lehrern. Ich bin besonders stolz darauf, dass Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer jetzt das gleiche Gehalt bekommen wie ihre Kollegen der anderen Schulen. Bin ich besonders stolz darauf. Das ist eine Riesenleistung. Ähm, es gibt viele, viele, viele Projekte, aber du willst jetzt noch ein drittes ein Projekt haben. Ähm, gut, als, als Arbeitsminister müsste ich jetzt sagen, dass, ähm, dass wir das Prinzip gute Arbeit durchgesetzt haben. Aber ich, will, ich nehme jetzt als drittes Beispiel noch mal ein konkretes. Zum Beispiel, dass ähm, es nenne ich jetzt Jugendberufsagentur? Jetzt ja, kommen so. sie
0: nicht alle heimlich auf, jetzt das dritte, los. Dass es in jeder Schule Sozial Schulsozialarbeit gibt. Bam, da ist es. Okay. Und was ärgert dich? Was sind die Top 3 der Ärgernisse? Ich ärgere mich, dass wir das Energie-
1: und Klimaprogramm ähm, nicht durchgebracht haben mit der CDU. Die hat das blockiert. Die hatte zu viel Angst vor den Leuten, weil natürlich, ähm, wir haben viele Bürgerinitiativen gegen die Windenergie. Aber ich halte es für unverantwortlich, jetzt bis zum Jahr 2038 zu warten, dass wir mal erneuerbare Energien ausbauen. Das geht doch nicht. Also das hat mich richtig geärgert. Ähm, geärgert hat mich auch, dass wir... Ähm, Jahre verloren haben aufgrund der Zögerlichkeit äh, bei aller persönlichen Wertschätzung gegenüber Stanislaw Tillich. Also ich habe mit dem auch trotzdem vernünftig zusammengearbeitet, aber er hat nie was entschieden. Er hat immer sich vom Finanzminister auf der Nase rumtanzen lassen. Und wir haben zum Beispiel bei der äh, Förderung der, beim digitalen Ausbau Jahre verloren, weil damals hieß es, nein, wir machen keine Finanzierung ja, für alle Kunden. Aber vielleicht der
0: Staatskanzlei einfach noch ein
1: Modem an. Das ja. hat ja noch gedauert. Mhm, genau. War okay. So, also das, das, wir haben Aber Zeit ist das verloren? Aber ist es ist wirklich so,
0: dass solche wichtigen Entscheidungen von Einzel, Position, Meinung, Also ich meine, okay, MP ist schon eine wichtige Nummer, aber dass das so Eine Mehrheit brauchst du. Und yeah. ähm, weil natürlich ähm, auch eine Landtagsfraktion ähm, ähm, Zweifel auf den Häuptling
1: hören. So ist das. Also mm. von daher ähm, war das immer die Frage, ähm, wie, be wie beweglich ist nun eine CDU? Okay. Und man muss da ja wirklich sagen, was wir in den letzten 20 Monaten gemeinsam gerissen haben, repariert haben, auf den Weg gebracht haben, neu justiert haben, das macht vieles der letzten Jahre wett. Also man sieht ja, dass es auch geht, aber man darf sich darüber ärgern, dass es mhm. eben erst eine solche Zäsur benötigt hatte. Wir hätten so viele Dinge schon eher machen können. Mhm. Und was mich ärgert, ist die Zögerlichkeit auch am Anfang, nachdem zum Beispiel Pegida so groß geworden ist und ich immer wieder gesagt habe, wir müssen mal ein Zeichen auch als Staatsregierung setzen. Und mir hat dann immer gesagt wurde, nee, das ist ein Dresdner Thema. Als sei das sozusagen ein lokal abgegrenztes Problem. Ich habe gesagt, das ist doch Wahnsinn. Wir Dann Dann kam Heidenau, Bautzen, Freital und so weiter und so fort und dann hat es uns überrollt und, da, und diese Zögerlichkeit, das ist diese alte Philosophie der CDU eben noch gewesen, sozusagen Probleme klein kleinzureden oder ne, Probleme zu negieren, dann gibt's die angeblich nicht, wir hm. sind alle immun, so ein Quatsch. So, Das sind so die drei Hauptaufreger ähm, für mich gewesen, ähm, aber ich, man muss trotzdem fair damit umgehen, mm. denn wenn man jetzt ähm, sieht, was wir wirklich auch in den letzten 20 Monaten ähm, geschafft haben, ähm, sieht man ja, dass man mit einem vernünftigen Miteinander trotz großer Unterschiede, die wir als Parteien haben, vieles erreichen kann.
0: Okay, in, in, der, in meiner Podcast-Hörerinnen-Bubble hat so ein bisschen das Polizeigesetz Welle gemacht. Ja. Und da gab es ja auch, SPD will Kennzeichnungspflicht, CDU will nicht. Und am Ende habt ihr es irgendwie miteinander ausbaldowern müssen. Da habe ich auch mit Albrecht Pallas schon mal drüber geredet. Mal Hand aufs Herz, wir sind ja unter uns. Wie sehr ärgerst du dich, dass es die Kennzeichnungspflicht nicht gibt? Das
1: ärgert mich deshalb sehr, weil ich ja nun es selber erlebt habe. Ich saß ja nun bei mehreren Blockaden und bei mehreren Demonstrationen. Ich hatte ein Erlebnis in Plauen, ähm, wo es einen Polizeieinsatz gegeben hat gegen, ähm, gegen Demonstranten, junge Demonstranten an der Kirche ähm, und die Polizei sogar in die Kirche hineingegangen ist, wo ich gesagt habe, das geht doch nicht. Also dass, also dass selbst diese Hemmschwelle genommen wurde und ähm, wo, wo man dann eben auch gemerkt hat, ich möchte nicht gerne über die Polizei reden, sondern ich möchte sagen, Kollege Y. Hm, hm so geht das nicht. ja Und deshalb, ähm, weil ich da auch wirklich ein gebranntes Kind bin, habe ich äh, setze ich mich so für die Kennzeichnungspflicht ähm, ein. Ich glaube sogar, dass man die Polizei damit mehr schützt, weil diese die Diskussion, sind das nun Einzelfälle oder ist es ist ein systematisches Problem der Polizei. Das könnte man damit das kann man damit, deutlich, ja. äh, damit sozusagen ähm, beheben. Ja. Das war jetzt nicht machbar. Ich weiß, das Polizeigesetz ist heftig umstritten und ich glaube, es gibt an dieser Stelle auch kein richtig und kein falsch, weil die Frage wird auch immer unterschiedlich beantwortet, wo diese berühmte Balance zwischen Freiheit und Sicherheit ist dass man ein Polizeigesetz zeitgemäß ausstatten muss und nicht auf dem Niveau der späten 90er Jahre hängen bleiben kann, ist ja, mir das bewusst.
0: Sind, da sind wir noch beim Sonderurlaubsgesetz und so. Ähm, dass <lacht> ähm,
1: inwieweit bestimmte Regelungen ähm, über das Ziel hinausschießen oder verfassungsrechtlich mhm. nicht stimmen äh, oder nicht, äh, nicht gehen, werden wir sehen. Wir haben das alles überprüfen lassen. Ich mich, muss mich da auch auf das Innenministerium verlassen, dass die natürlich aufgrund der Prüfung auch andere Polizeigesetze äh, mit ähnlichen Regelungen Natürlich die Verfassungsfragen ähm, geklärt haben. Jetzt haben Linke und Grüne ähm, Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das ist ja gutes Recht. Ich finde das auch in Ordnung so, weil ähm, dafür haben wir eine Justiz festzustellen, mhm. ob das rechtens ist oder nicht. Ähm, und dann werden wir das ja sehen.
0: Also war das, war das in diesem Fall sozusagen gute Miene zu unangenehmem Spiel um des Konsenses willen oder na was heißt äh, mein mein mein
1: problem ist ja eher ähm da, ich bin kein jurist ich bin kein innenpolitiker ich ähm habe mit Albrecht Pallas einen hervorragenden Innenpolitiker in meiner Fraktion, der selber als Polizist und guter Sozialdemokrat immer äh, darum kämpft, auch eine sozialdemokratische Innenpolitik zu machen und auf ihn kann ich mich auch 100% verlassen. Das Unbehagen kommt eher daher, dass man viele Dinge ähm, nicht selber erklären oder diskutieren kann, weil wenn jetzt zum Beispiel ähm, pers betroffene Personen kommen einer Berufsgruppe, die sagen, durch das Polizeigesetz werden meine Rechte so und so mhm. einge ähm, beschnitten, ähm, kann ich das fachlich gar nicht so richtig beantworten. Und das macht mir eher Unbehagen, wenn ich Dinge nicht erklären kann, weil ich jetzt gar nicht in den Detail so drin okay. stecke. Ähm, und deshalb stelle ich aber eben nicht das ganze Polizeigesetz in Frage. Aber daher kommt eher mein, mein Unbehagen, weil man eben nicht alle Dinge selber fachlich ähm, durchschaut.
0: Mhm. Ähm, fachlich durchschauen ist der Aufhänger zum Nächsten. Ihr habt, ihr meint die SPD, Ihr habt ein neues oder ein, ein, ein Konzept entwickelt zur Weiterentwicklung der Demokratie. Ne? Du hast gerade gesagt, wir brauchen ein Polizeigesetz, was nicht Anfang der 90er hängen geblieben ist, sozusagen unser Demokratiekonzept. So liest es sich zumindest im Papier, was auch in die Shownotes kommt. Macht teilen heißt es, ja. ähm, sind äh, mit der friedlichen Revolution und der Wende ähm, Demokratiekonzepte aus dem Westen übernommen worden und seitdem im Grunde nicht angefasst. Ihr macht ähm, sieben konkrete Vorschläge, wie ihr das anpassen wollt. Ich würde gerne so auf zwei, dreimal gehen und den Rest könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Ähm, zum Beispiel sagt ihr, dass für die direkte Einflussmöglichkeit bei grundlegenden Fragen zur Entwicklung in der Kommune vor Ort die, das Quorum ähm, für ein Bürgerbegehren gesenkt werden soll, nämlich auf 5% der Wahlberechtigten. Das würde ausreichen. Das ist die Halbierung der aktuellen Regelung. Ist das mehr Demokratie? Also wir
1: müssen wirklich lernen Macht zu teilen, denn äh, wir können wir nur, also wir können doch Menschen nur aktivieren, wenn sie sehen, dass sie selber Teil des Ergebnisses, der Lösung sind. Mir geht es nämlich nicht darum, jetzt nur Beteiligungsrechte im Sinne von ihr dürft mal mitreden, ihr dürft mal ein bisschen mitspielen, sondern es muss eine glaubhafte Beteiligung sein. Und da müssen Bisherige Institutionen einfach bereit sein, eigene Machtansprüche abzugeben. Macht teilen ist ein Konzept, was wirklich Menschen aktivieren soll. Das ist sogar notwendig, weil ich erlebe auch viele Menschen, die sagen: Demokratie ist, wenn meine Wünsche erfüllt sind und lieber Staat, mach
0: mal. Wobei das, das aber nicht funktioniert. Aber das hat ja seit Anfang der 90er bis, bis Mitte der 2000er Jahre auch gut funktioniert. Also hier wurde sozusagen. Naja, zumindest war das das Gefühl. Ne? Also 22 Jahre CDU-Alleinregierung. Also nicht ich habe hab, ähm, hab ein äh, eine andere Erfahrung ja
1: gemacht, weil. Weil die, gerade Bietenkopf war derjenige, der gesagt hat, kümmert euch nicht, ich mache schon. Also es war ja nicht so, dass zum Engagement angeregt wurde, genau. sondern das war eher so dieses, ne, wir haben das Sagen, wir machen das schon, kümmert euch nicht. Ähm, ich möchte aber eine aktivierende Demokratie. Und wir haben ja in unserer deutschen Geschichte durchaus auch positive Erfahrungen der Aktivierung so manche Freunde aus dem Westen haben noch Tränen in den Augen, wenn sie an 1969 ähm, denken, mit ähm, Willy Brandt äh, mehr Demokratie wagen und der Kampagne dann Willy wählen. Das war die Bundestagswahl mit der höchsten Wahlbeteiligung, weil Menschen gesagt haben, hier lohnt es sich, ähm, sich zu engagieren, mitzumachen. Das war die größte Eintrittswelle, die damals ähm, auch die SPD ähm, erlebt hat. Und ich erlebe aber auch Menschen in Ostdeutschland, die sich wieder erinnern, gerade weil wir 30 Jahre friedliche Revolution haben, an diese kurze Aufbruchphase, im im gerade im Oktober 89, wo der alte Staat zusammenbrach, mhm. aber noch nie klar war, dass es die Wiedervereinigung gab, wo Menschen eigene Verantwortung übernommen haben wo sich in Betrieben Komitees so, gegründet so, so haben. So ein plötzlich wo, mhm. und das waren nicht nur die runden Tische, sondern bei uns in Moritzburg zum Beispiel, ich weiß, weil mein Vater mit dabei war, hat sich auf einmal eine Schulkonferenz ähm, gebildet und gesagt haben: wir wollen einen neuen Direktor an unserer Schule haben. Mhm. Ähm, ich selber habe als 15-jähriger Steppke wohl mit den ersten Schülerrat der DDR gegründet, weil wir damals bei der FDJ-Wahl gesagt haben, lasst uns doch, dieses mit der FDJ, ich war ja nicht der FDJ, die haben uns trotzdem eingeladen, lasst uns das mit der FDJ mal sein lassen, lasst uns einen Schülerrat gründen, das haben wir eben gegründet. Ähm, in, in, es gab so vielfältige Aktivitäten und da, daran sich wieder zu erinnern und das ist ja der Beweis, dass es geht. Und deshalb macht Teilen kann, kann ein Konzept sein, dass Menschen befähigt werden, sich selber auch wieder zu aktivieren. Ein Schlüssel zum Beispiel ist, ähm, dass wir Bürgerhaushalte wollen. Ähm, es ist auch durchaus ein guter Vorschlag. 70.000 Euro. Ne? Genau, es ist ein guter Vorschlag ja von Michael Kretschmer gewesen, 70.000 Euro den Kommunen über 1.000 Einwohnern mhm. als Pauschale zu geben. Das ist jetzt befristet für zwei Jahre. Mein Vorschlag oder unser Vorschlag ist ja, das verstetigen wir jetzt, aber dann sollen die Bürger selber entscheiden, was sie mit den 70.000 machen. Mhm. Das ist dann auch anstrengend, da muss man sich überlegen, ob man eben in, in auch, soziale, ist, in kulturelle mh. oder in Infrastruktur investiert und mir ist es deshalb so wichtig, weil das ist zusätzliches Geld. Was ich nicht möchte ist, dass man jetzt Verantwortung verschiebt.
0: Also genau, die Aufgaben brauche, einer Kommune sagen,
1: ja. müssen von einem Gemeinderat beschlossen werden. Da, das kann man nicht delegieren an, an, an äh, sagen wir die Bevölkerung. Mhm. Aber weil es um zusätzliches Geld geht, das kann doch aktivieren. Und das ist zum Beispiel ein
0: Vorschlag, den wir mit diesem Klingt doch ein bisschen wie Spielgeld. Ne? Hier kann man mal was ausprobieren. 70.000 Euro ist ja, für wär, also
1: viele Kommunen ähm, schon ein ziemliches Ding.
0: Ja, aber, so, aber im Sinne von mehr Demokratie wagen, so würde ich es jetzt verstehen wollen, zu sagen, wir können hier tatsächlich zusätzlich Dinge einfach ja. ausprobieren. Ja, so meine ich das Spielen. Ja, stimmt, hat vielleicht einen komischen Geschmack. Es gibt noch was zweites, was mich sehr beschäftigt, ähm, weil ich auf der Landesebene ja auch für die Kinder- und Jugendarbeit im Freistaat ein bisschen verantwortlich bin oder mitverantwortlich sein darf. Da gibt es das Zitat: Es braucht wieder den Mut zu mehr eigenverantwortlichen Entscheidungen innerhalb der Behörden und Ämter. Ja. Also gerade wenn ich an die Kinder- und Jugendpolitik denke, da gibt immer so ein Bermuda-Dreieck aus Landesjugendamt, Kommunalem Sozialverband und Sozialverband. Ministerium und es ist so ein bisschen Beamtenmikado, ne? wer zuerst zuckt, verliert. In dem Papier beschreibt ihr, es braucht oder die, es muss enden, die Unkultur von oben muss enden. Was, was konkret kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ne, mein Eindruck ist, dass ein Großteil der Politikverdrossenheit Verwaltungsverdrossenheit ist. Auch das konkrete Erleben mhm. mit Verwaltungen, dass viele Dinge lange dauern oder nicht gehen, dass ähm, manche Menschen haben auch das Gefühl, dass auch in Verwaltungen eine Machtposition auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ausgeübt wird, also auch so eine Akte der Demütigung, das muss alles nicht sein. Ich erlebe in Verwaltungen auch die Angst, Fehler zu machen und dann ist man, um keine Fehler zu machen, lieber dabei, Dinge abzulehnen, weil das immer der sicherste Weg ist. oder noch ein Gutachten zusätzlich zu verlangen, dann dauert es noch länger oder noch eine dritte Stelle mit einzubeziehen, damit man die Verantwortung nie alleine trägt. Das dauert alles länger und wird alles intransparent und das sage ich jetzt nicht, weil ich die Verwaltung nur kritisiere, ich bin ja selber Teil von Verwaltung und die Lösung, die wir wollen, ist nämlich eine kulturelle Frage. Wir, wenn wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen anhalten wollen, nutzt euer Ermessen im Sinne der Sache. Schaut, wo es Lösungen gibt. Nutzt euer Ermessen. Dann funktioniert das aber nur, wenn es auch eine andere Führungskultur gibt. Denn wer Ermessen ausübt im Sinne der Sache, muss auch Fehler machen, hm. weil da gibt es nicht nur richtig und falsch. Und dann muss man wissen, das ist gewollt. und ähm, der Chef, die Chefin findet das gut, wenn in der Sache entschieden wird, selbst wenn, wenn es Fehler gibt. Und das ist so unser Ansatz. Eine andere Fehlerkultur, auch in der, als Führungskultur und ähm, den Menschen in der Verwaltung den Rücken zu stärken, ihr Ermessen im Sinne der Sache ähm, auszuüben. Ich glaube, damit kann man mehr gegen Politikverdrossenheit tun, als ähm, jetzt nur neue Gesetze ähm, ähm, zu schaffen oder neue Richtlinien und mehr Geld zu geben. Mhm.
0: Okay, eine Idee, das Land nach vorne zu entwickeln, ist das Konzept Macht teilen. Eine andere Idee, diesen Podcast nach vorne zu entwickeln, ist Entscheiden oder Leiden. Das spielen wir jetzt. Fine. Das, ist das hier ist der Entscheidungsbeutel. Da sind Entscheidungssituationen drin. In der Insta-Story habe ich extra zur Entscheidung für dich aufgerufen. Und es haben sich Menschen beteiligt. Du kriegst die erste von mir. Und zwar, Martin Dulich. Lieber Industrieansiedlungen in der Oberlausitz durch niedrigeres Lohnniveau ermöglichen oder den Tourismus ankurbeln? <lacht> Okay, wichtig ist der zweite Halbsatz.
1: <lacht> also weil... Ähm, ich Wofür mit, entscheidest du dich? Ähm, ich entscheide mich für Tourismus mit guten Löhnen statt Industrie mit schlechten Löhnen.
0: Ah, lieber, lieber Mensch, lieber Mensch lieber ich möchte Mensch, gerne
1: nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Ich bin gegen Sonderwirtschaftszonen,
0: sondern ich möchte gerne, dass hier faire Löhne bezahlt werden. Lieber Mensch, der diese Frage eingereicht hat, da müssen wir nochmal ans Reisbreit. Du bist dran. Zieh eine ah. du darfst mir was vorlesen. Ja. Ich muss entscheiden. Gott, ich habe noch Zettel vorbei, die will ich jetzt rein. Tun. Wehe. <lacht> Das war so gehässig, jetzt habe ich echt Schiss. Ja, Moment. Was Moment, die hättest du mir auch können. Ja, die war wahrscheinlich für dich, das ist immer so.
1: Lieber lebenslang Kleidung tragen, die zwei Nummern zu groß oder zwei Nummern zu klein ist?
0: Oh, <lacht> ähm, zwei Nummern zu groß, dann ist noch Entwicklungspotenzial da. Genau, you know, Hedgehogant Ja. Okay. Wobei die Hipster ja gerade alle so Hochwasserhosen tragen. Also modebewusst wäre wahrscheinlich zu eng, aber dafür habe ich nicht, die. ich gehe halt nicht morgens 10 Kilometer laufen. Martin, entscheiden oder leiden, lieber eine starke SPD bei 35 Prozent, aber eine AfD-CDU-Regierung oder die SPD bei 12 und eine Koalition aus CDU, SPD, Grüne und FDP?
1: Ähm, logischerweise zweitens, weil ich bezahle den Preis von Rechtspopulismus nicht, Sie sieht man in Europa. Guckt der Polen an, guckt der Ungarn an, guckt der Österreich
0: an. Zack, Entschieden.
1: So, ja mal, ja
0: mal was Schönes für dich ja.
1: hier. Äh, lieber ständig
0: unkontrolliert lachen oder unkontrolliert weinen müssen. <lacht> Alle Situationen, wo ich ähm, unkontrolliert lachen muss, finde ich schöner und reizvoller als das unkontrollierte Weinen. Aber das ist, aber wobei manchmal wäre es auch, glaube ich, ganz cool. Der Chef sagt, kommst so mal rein und fängst mal, da kann er ja nichts mehr machen. Ist ja wie gelähmt, aber wenn ich die ständig rumlache... Naja gut, aber Lachen ist, glaube ich, das, was auch gerade ständig passiert. Letzte für dich. Lieber Haushaltsverhandlungen im Landtag oder Straßenwahlkampf in Schnarthanne-Vogelsgrün? <lacht> ich mache beides gerne.
1: Ähm, Entscheiden. Ähm, Haushaltsverhandlungen. But why? Ähm, ich habe ja nichts gegen Wahlkampf in Schnarthanne, ganz im Gegenteil. Ähm, nur... Ähm, mit Haushaltsverhandlungen legst du die, die Linien für die nächsten Jahre fest. Und zwar richtig, also richtig konkret. So. Mhm. Wahlkampf heißt, du wirbst um Vertrauen. Das ist sozusagen den Kredit, den du haben willst. Und Haushaltsverhandlungen ist dann das
0: Konkrete. Alles klar, das war entscheiden oder leiden und macht ihn du nicht. Fein. So, entscheiden oder leiden. Es geht auf das Ende der Sendung zu. Die Zeit fluckt uns auch davon. Letztes Thema. Hab ich dir gesagt? Ja. Passt schon, passt schon. Letztes Thema für heute, was ich noch auf der Uhr habe, dann kommen wir zu den Volksfragen. Ähm, was mich interessiert, du bist Wirtschafts- und Tourismusminister in der ähm, zu Ende gegangenen Legislatur gewesen. Sachsen ist mit seinen Braunkohletagebauten ähm, kurz oder lang, auf kurz oder lang wirtschaftlich vom Klimawandel und den politischen Entscheidungen diesbezüglich betroffen. Wie geht es für die schönen Weiten der Oberlausitz wirtschaftlich gut weiter? Haben wir gerade bei Entscheiden oder Leiden ja. schon mal kurz angerissen. Was machen wir da?
1: Also, ähm ich glaube, die Chance, dass wir jetzt den Strukturwandel mit auch großer finanzieller Unterstützung des Bundes ähm, beherzt angehen könnten, ist riesengroß. Ich verstehe das Misstrauen der Leute, weil die sagen, erzählt mir nichts vom Strukturwandel, wir wissen, was es heißt, weil wir haben den auf dem eigenen Schultern schon mal ausgetragen durch die Industrialisierung und Arbeitslosigkeit. Mhm. Wir wissen das und wir wollen erst mal sehen, ob ihr es konkret ernst meint und deshalb gibt es ein hohes Misstrauen. Aber ähm, die Chance, die wir jetzt haben, nicht nur Infrastrukturmaßnahmen zu, dort zu treffen, das ist eben nicht nur die Straße oder die Schiene, das ist genauso die digitale Infrastruktur. Das ist genauso eine, eine Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur, die vielleicht an, der Anlass ist, dass auch Unternehmen sagen, oh, das ist spannend, welche Forschungseinrichtungen sich in der Lausitz oder im Mitteldeutschen Revier äh, niederlassen. Das ist spannend für uns, da gehen wir hin. weil Es geht ja schlichtweg darum, dass die Leute auch wieder das Vertrauen äh, in der Region äh, behalten oder finden, dass sie dort gut leben und arbeiten können. Weil was wir nicht zulassen können, ist, dass gerade die Familien weggehen, weil sie sagen, ich glaube nicht mehr an die Zukunft und wer der Wer weiß, Region. was hier werden soll. Ja. Und mir ist nur wichtig, es geht nicht nur um Lausitz und das Mitteldeutsche Revier. Ich kenne auch manche, die sagen, ich will das Wort Lausitz nicht mehr hören, weil bei uns ist es auch vom Strukturwandel geprägt. Das stimmt schon, dass wir jetzt nicht nur regional über Strukturwandel reden. Ich bin als Wirtschaftsminister genauso vor der, vor der großen Herausforderung, zum Beispiel die Transformation im Automobilsektor ähm, aktiv zu gestalten. Dort sind 95.000 Menschen beschäftigt und das betrifft dann ganz Sachsen. Also von daher geht es nicht nur um den regionalen Strukturwandel, sondern insgesamt die Veränderungsprozesse, in denen wir uns gerade befinden, aktiv so zu gestalten. Und als Sozialdemokrat muss man sich so gestalten, dass sie am Schluss gut und gerecht sind.
0: Meine Güte. Ja, ähm, äh, stimmt. Was soll ich daran noch anschließen? Sozial und gerecht gefällt mir ehrlich gesagt auch ganz gut. Hm. Volksfragen. Diese Kategorie bestimme überhaupt nicht ich, sondern bestimmen die Hörerinnen und Hörer. Bei Instagram und Facebook können sie nämlich Volksfragen schicken. Und ich habe jetzt sogar mal Volksfragen per E-Mail bekommen. Das Aber fand ich ziemlich
1: krass. Heißt das jetzt Volksfragen, dass Volk fragt und Volk antwortet?
0: Oder darf ich antworten? Nee, das ist, du darfst jetzt, das Volk fragt und du darfst antworten. Oh. Krasser Anton fragt, wie versucht die SPD, den wachsenden Rechtsextremismus, dem Rech wachsenden Rechtsextremismus entgegenzuwirken?
1: Ja, zum einen erstmal mit einer klaren Haltung. Also ich bin nach wie vor stolz, einer Partei anzugehören, die mit Otto Welz ein Vermächtnis hinterlassen hat, mit der er im Reichstag äh, gesprochen hat. Freiheit und Ehre kann man uns nehmen, die Le äh, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Das ist so etwas, was so ein Vermächtnis ist. Und ähm, gerade hier in Sachsen, wir haben uns immer aktiv ähm, gegen die Nazis gestellt, gegen Rechtsextremismus. Wir haben, ich ähm, bin selber sehr stolz darauf, das Programm Weltoffene Sachsen ähm, in Sachsen durchgesetzt zu haben, zu etabliert zu haben. Ich habe mich selber auch auf Bundesebene engagiert, dass es solche Bundesprogramme und zwischen auch die Diskussion um ein Bundesgesetz, ähm, Demokratiefördergesetz gibt. Das ist ähm, aktiv auch mein, mein eigenes Zutun. Also von daher ähm, ist das äh, klare Haltung, politische Bildung, aber ich möchte auch, dass ein Staat seine Möglichkeiten nutzt, klare Grenzen zu ziehen. Ich hatte für uns das Beispiel Chemnitz ähm, da gesagt. Da waren wir, glaube ich, schon. Ne? Genau. Und von daher ist ähm, okay. es ist eines der größten Zukunftshemmnisse
0: dieses Landes, wenn der Rassismus weiter wächst. Zweite Frage. Cardo Jeremiel, hat er selbst über eine Kandidatur um den Parteivorsitz nachgedacht? Ein so authentischer, po ja, das, das, der, der, der ja. ist total freundlich zu dir. Also Willst du auf Bundesebene für die SPD Parteivorsitzender werden? Also ich habe darüber nachgedacht, weil es mich schon
1: juckt, denn ähm, es ist es ist für mich wirklich eine also mein Familie sagen wir mich beschreibt man am besten, wenn man meine Familie kennt. Das ist sozusagen glaube die Grundsäule meines Lebens. Ähm, aber ansonsten steht auch mein Leben auf meinem Glauben und auf meinem politischen Engagement. Das heißt, ähm, das sind so die Dinge, die mich ausmachen. Ja. Ähm, ich bin sozusagen als Sozialdemokrat jemand, der da wirklich mitleidet, was gerade passiert. Und ich, da ich ja nicht vor Verantwortung wegrenne, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ohne mich selber zu überhöhen, als würde, wäre ich jetzt da, da, da der Retter. Das ist sowieso das Problem. Die SPD sucht ja keinen Vorsitzenden, sondern einen Heilsbringer. Mhm. Nein, wir brauchen jemanden, der jetzt Verantwortung übernimmt. Nur ich musste mich entscheiden, denn ähm, ich kann nicht den schwersten Landtagswahlkampf hier machen und das Signal senden, der ist schon auf dem Sprung. Und ich habe mich entschieden für Sachsen. Mhm.
0: Letzte Frage, ähm, Name muss ich leider nachliefern. Wie wird es mit der Bahnstrecke Richtung Breslau weitergehen?
1: Ja, ähm, wir haben vor kurzem, ähm, also es war ja interessant, ähm, Herr Söder hat sein grünes Herz ja entdeckt und wir waren alle überrascht, dass er jetzt äh, die, das Bahnfahren preiswerter machen will. habe ich ihn gleich angeschrieben und gesagt, na, dann lassen Sie uns doch gleich mal eine sächsisch-bayerische Bundesratsinitiative ähm, starten und ein richtiges Deutschlandpaket ähm, schnüren. Mit einem besseren Wagenmaterial, mit einem attraktiveren Fernfahrangebot, mit einer Sitzplatzreservierung zum Beispiel, wenn ich Fernverkehr, Fernfahrten mache und so weiter und so fort. Gerne auch preiswertere Fahrten. Und für mich ist ganz wichtig, dass wir endlich wieder die Bahn dazu bekommen, auch sowas wie grenzüberschreitenden Fernverkehr zu organisieren. Früher gab es Nachtzüge, man musste eben nicht fliegen, sondern man hatte ganz attraktive innereuropäische Bahnangebote. Deutschland hat das, die Deutsche Bahn massiv... Ähm, die Österreicher haben es jetzt übernommen. und Die Schweiz und die Österreicher. Erfolg, so. ja. Das wünsche ich mir, denn zurzeit ist es so, dass die, der grenzüberschreitende Bahnverkehr nach Polen nicht durch die Deutsche Bahn als Fernverkehr gemacht wird, sondern das macht unser Zweckverband vor mhm. Ort. Das ist Nahverkehr. Und es bummelt so dahin. Das kann nicht sein und deshalb ähm, wollen wir, dass die Bahn ähm, endlich ähm, wieder ähm, grenzüberschreitenden Fernverkehr nach Polen organisiert. Ähm, klar muss die Strecke elektrifiziert werden, das haben wir aber jetzt durchgesetzt. Ähm, auf polnischer Seite ist die Elektrifizierung bereits abgeschlossen. Ich wollte gerade sagen, die sind sozusagen jetzt, bis zum Grenzpfosten ran. Genau. Wir sind jetzt diejenigen, die, ähm, die noch nachzuliefern haben. Das ist uns ja in diesem Jahr gelungen. Wir haben, kriegen jetzt Geld für die Elektrifizierung. Nur muss dann die Bahn auch entsprechende Konzepte haben, weil zurzeit muss man umsteigen, um nach Breslau zu mhm. kommen. Attraktiv ist es dann, wenn man in Dresden einsteigt, in Breslau aussteigt oder von mir aus gerne auch bis Krakau weiterfährt oder noch weiter. Mhm.
0: Okay, das waren die Volksfragen. Vielen Dank für eure Beiträge zu dieser Sendung. Martin Dulich das war ein Ritt durch eine Menge Themen und das mitten im Wahlkampf. Wir sind durch. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Ich wünsche allen alles Gute und denk dran, am 1. September geht es um was. Und von daher entscheidet bitte Zuversicht oder Angst. Setzt auf Zuversicht, denn es geht um was. Es geht darum, dass wir eine gute Heimat sind, eine gute Heimat bleiben. Und das ist völlig egal, ob man hier geboren ist oder ob man hierher gekommen ist. Ich denke, wir haben Verantwortung dafür, was unsere Kinder hinterlassen bekommen. Deshalb müssen wir einfach klüger produzieren und klüger konsumieren. Wir haben Verantwortung, also übernehmen wir sie.
0: Boah, das war jetzt aber ein richtiges Radioauto, Alter. Meine, aber hallo, das fällt auf. Was steht jetzt auf der Liste als nächstes? Wo geht's jetzt hin? Jetzt fahre ich nach Delic zum nächsten Küchentisch. Und dann nach Chemnitz. Okay, und Essen im Auto, Schlafen im Auto, ist eigentlich alles? Oder? Also ich
1: schlafe häufiger mal im Auto, um so ein bisschen das Nachtdefizit auszugleichen. Und ansonsten Essen, ja, ich bemühe mich trotzdem <lacht> regelmäßig zu essen, weil
0: es einfach nur ungesund ist. Mhm. Okay. Herzlichen Dank Martin Dulich für die Anwesenheit in dieser Sendung, dass das so geklappt hat. Danke, dass wir in diesem improvisierten Studio aufnehmen konnten. Das war die 34. Folge der sächsischen Verhältnisse. Liebe Freunde, am 1.9. ist Landtagswahlkampf. Ich packe noch mal den Wahlomaten der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung in die Shownotes. Bitte bitte bildet euch eine Meinung. Nicht nur Martin Dulich steht zur Wahl, sondern alle anderen auch und es geht um Ideen und Konzepte, um in diesem Freistaat irgendwie nach vorne zu kommen. Herzlichen Dank, wir hören uns möglicherweise nächste Woche gleich nochmal wieder, aber für heute ist Schluss, jetzt geht raus, genießt die Sonne und den Feierabend. Tschüss, macht's gut.